Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous ne sommes pas le 15 mai, mais c'est déjà le 15 mai pour les électeurs libanais, les expatriés, qui sont appelés à se rendre dans leur consulat à l'étranger pour procéder aux premières séances de vote pour cette élection législative, donc qui se tiendra officiellement le 15 mai. Ce sera une première depuis le début de l'effondrement économique du Liban en 2019, également le premier rendez-vous électoral depuis la terrible explosion du 4 août 2020, il y a 103 listes qui vont être sollicitées par 1044 candidats. L'idée est de se partager les 128 sièges qui sont disponibles au Parlement libanais, qui est lui-même divisé entre les chrétiens et les libanais. Donc ces opérations de vote vont se dérouler entre aujourd'hui, vendredi, jusqu'à dimanche prochain. Et puis sinon, le grand jour de l'élection, ce sera le 15 mai prochain sur l'ensemble du territoire national libanais. Nous revenons dans notre région avec les efforts du président français Emmanuel Macron qui a téléphoné au président Tebboune. L'objectif officiel était de parler de la guerre en Ukraine et de ses conséquences, bien évidemment sur la question de l'énergie, de l'accessibilité de l'énergie, comment essayer de réorganiser ce que sont les relations entre les rives nord et sud de la Méditerranée. Également parler, échanger, essayer d'adoucir et de pacifier autant que faire se peut cette relation franco-algérienne que l'on sait ô combien tumultueuse du côté de la capitale Alger. Aucun commentaire n'a été fait suite à cet appel téléphonique du président français. C'est un Kaïs Saïed très en colère, le président tunisien qui a eu une réunion avec son ministre de l'Intérieur suite à une série de départs de feu. 404 interventions des agents de la protection civile pour maîtriser des incendies, des interventions sur le secourisme routier, également des interventions tout à fait importantes qui ont été nécessaires pour empêcher que ces brasiers ne viennent à endommager considérablement les espaces verts tunisiens. Selon le président tunisien, il y aurait une cohérence criminelle entre ces actes, entre tous ces départs de feu qui ont fait au moins 9 morts et 312 blessés. Les relations entre l'Espagne et le Maroc sollicitées à l'occasion de la préparation des grandes vacances de cet été. La sous-secrétaire du ministère de l'Intérieur, Isabelle Kouaïkouetcha, et le directeur de la migration et de la surveillance des frontières du Maroc, Khalid Zerwali, se sont rencontrés à Rabat, une réunion de préparation pour l'opération Mahraba 2022. L'objectif étant de faciliter la grande transhumance, comme on dit, ce grand chassé-croisé, ce grand voyage entrepris par les Marocains qui résident à l'étranger, qui reviennent au pays et qui ensuite retournent. Tout cela nécessite organisation, préparation, anticipation pour que tout se passe le mieux possible. 16 000 agents de la police nationale ainsi que de la Guarda civile espagnole vont être mobilisés pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est un dispositif tout à fait important. C'est aussi d'ailleurs assez unique dans l'histoire des relations entre le nord et le sud de la Méditerranée que d'avoir une telle transhumance. C'est vrai que ça existe aussi hein, du côté des Algériens et des nos amis tunisiens, mais c'est beaucoup plus significatif sur cet axe entre les pays France, Belgique, également Hollande et puis l'immensité du royaume du Maroc pour accueillir ces enfants du pays qui sont là pour passer de bonnes vacances. 
Il est difficile, bien difficile de maintenir le cessez-le-feu au Yémen. Un recensement a été fait de toutes les violations qui ont été entreprises par les combattants outils. 341 violations du cessez-le-feu, c'est en tout cas ce qui a été noté par les Nations Unies qui s'inquiètent du devenir de ce processus qui doit durer deux mois au total et qui devrait a priori déboucher sur un train de négociation. En tout cas, c'est ce que l'on espère du côté des forces gouvernementales yéménites ainsi que de la coalition arabe qui intervient pour essayer de ramener la paix au Yémen. Le terrible nuage de poussière en Irak, ce sont plusieurs centaines d'Irakiens qui ont été contraints d'aller à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. L'aéroport de Bagdad a été suspendu pour plusieurs heures, tant les vols ne pouvaient plus se poser. Il y avait cette espèce de tempête de sable qui a recouvert le pays. C'est la cinquième tempête en l'espace d'un mois qui touche ainsi l'Irak. La plupart des personnes qui sont allées à l'hôpital souffraient donc de problématiques pulmonaires. Il a fallu les oxygéner, faire en sorte que ceux-ci puissent retrouver une qualité de respiration telle qu'ils puissent quand même rester un petit peu dans l'enceinte sanitaire adéquate et ensuite rentrer chez eux. La Banque mondiale avertit que l'Irak pourrait subir 20% de perte de ses ressources en eau. Ceci en raison du réchauffement climatique. Ce même réchauffement climatique qui est montré du doigt quant à la récurrence de ces nuages de poussière qui aujourd'hui à la fois recouvrent l'Irak mais aussi vont affecter la qualité des eaux qui sont disponibles sur le sol irakien. Tout ceci avant un été qui promet hélas d'être extrêmement chaud en termes de température. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Israël, c'est notre escale aujourd'hui avec ce nouvel attentat dans la petite ville de Elad, donc sur le territoire national israélien où vivent majoritairement des ultra-orthodoxes. Deux hommes ont attaqué à la hache et à l'arme automatique des passants. Le bilan provisoire fait état de trois morts et de quatre blessés graves. Deux assaillants sont activement recherchés par des forces de sécurité israéliennes. D'après les premières informations, il s'agirait de Palestiniens originaires de Génine, donc au nord de la Cisjordanie. Par ailleurs, toujours en Israël, c'est le président Poutine qui a présenté ses excuses à l'État israélien après que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, ait fait des déclarations sur le sang juif d'Hitler qu'il ait accusé les juifs d'être, je cite, les pires antisémites. Propos qui ont été très très mal accueillis en Israël. Rappelons que Tel Aviv est l'un des rares pays occidentaux à ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie et à s'être abstenu de vendre des armes directement au régime ukrainien. Bennett, contrairement à Lapid d'ailleurs, n'a jamais publiquement condamné la Russie pour avoir lancé la guerre en Ukraine. Pour autant, ces dernières semaines, les relations entre Israël et la Russie se sont quelque peu détériorées. Il y a eu des initiatives qui ont été prises à Moscou qui n'ont pas été appréciées. Par exemple, Vladimir Poutine a passé un coup de téléphone au président de l'autorité palestinienne. Et puis Lavrov aussi a entamé une conversation avec un haut responsable du Hamas. Voilà, ça a été mal entendu, mal perçu par les autorités israéliennes. Le fait qu'il y ait ce geste aujourd'hui du président Poutine indique certainement une volonté de baisser le niveau de tension entre les deux pays, sachant que l'un a besoin de l'autre. Il y a finalement 
toujours eu une relation, somme toute, assez bonne qualité entre les deux capitales. Elles ont besoin de se parler à la fois sur le dossier syrien. On sait que l'aviation israélienne ne cesse de mener des opérations en Syrie, là où opère l'armée russe. Il y a aussi les liens historiques qui existent entre certains groupes palestiniens et la Russie. On peut même dire que cela remonte aussi au vieux temps de l'Union soviétique. Donc il y a toute une somme d'éléments qui fait que les deux pays ont besoin de se parler. C'est certainement en ce sens-là, dans le sens de l'accalmie, que l'on peut entendre ces excuses qui ont été prononcées par le président Poutine à l'adresse de l'État israélien pour ces propos qui ont été tenus au sujet de Adolf Hitler. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.